0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia,
2: tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
1: Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2022.
2: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: Phần Lan muốn thu hút lao động nhập cư từ Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và thổ Nhĩ Kỳ.
2: Lạm phát ở Pháp vẫn ở mức cao lịch sử và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn dân quốc Yoon Suk Yeol. Xin lỗi quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn dân quốc Yoon Suk Yeol. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn dân quốc từ ngày mùng bốn tới ngày mùng sáu tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai. Đây là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch nước đến Hàn Quốc sau 11 một năm và là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo đảng, nhà nước tới Hàn Quốc kể từ khi nước này có tổng thống mới.
2: Tối qua. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Hàn Quốc và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc ngày 22 tháng 12 năm 1992, ngày 22 tháng 12 năm 2022. Tham dự có Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Yo Yangiu và Phó Thủ tướng thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh trong bài phát biểu chào mừng Đại sứ Hàn Quốc Yo Yangiu nhận định trong 30 năm vừa qua quan hệ Việt Nam Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc khiến cộng đồng quốc tế phải ấn tượng Hàn Quốc sẽ là đối tác tin cậy trong hành trình trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam. Trong bài phát biểu chúc mừng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình minh nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện đang duy trì vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp, số 2 về hợp tác phát triển ODA, lao động, du lịch và đứng thứ 3 về hợp tác thương mại vào Việt Nam. Năm 2022 không chỉ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, mà còn là giới mốc quan trọng mở ra một thời kỳ phát triển mới cho quan hệ hai nước với nhiều thành tiệu to lớn hơn. Thưa quý tính giả, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia tại thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán và hơn 70 đại diện cộng đồng người Việt tại thủ đô Canberra, bang New South Wales, bang South Australia và đại diện trí thức, lưu học sinh tại Australia. Trong không khí đầm ấm và thân tỉnh, sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp cộng đồng bà con người Việt tại Australia và cán bộ, nhân viên đại sứ quán, cho biết một trong những nội dung chính của chuyến thăm chính thức Australia là thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai nước lên một tầm cao mới. Lãnh đạo cấp cao Australia đã giành đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Việt Nam đã ký phát kiện hợp tác đồng thời với cả Hạ viện và Thượng viện Australia để nâng cấp quan hệ giữa hai cơ quan nghị viện tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược của hai nước ghi nhận các ý kiến tâm huyết của đại diện cộng đồng, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những nỗ lực và cố gắng của các hội, đoàn giúp đỡ nhau, kết nối tại nước sở tại và luôn hướng về Tổ quốc, nhất là khi đất nước gặp nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội biểu dương hơn 30.000 sinh viên đang sinh sống, học tập tại Australia. Các hội đoàn sinh viên đã rất trí tuệ, năng động, sáng tạo trong hoạt động của mình. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội biểu dương cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cá nhân đại sứ đã rất quan tâm đến cộng đồng và có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hai nước phát triển như ngày nay.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị về giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 30 điểm cầu của các quận huyện Mở đầu hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh với tiến độ giải ngân như hiện nay của Hà Nội đang thấp hơn trung bình quân của cả nước, đây là điều đáng quan ngại. Trong thời gian vừa qua, mặc dù thành phố đã quyết liệt triển khai và các sở ngành địa phương cũng đều có cam kết, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn đạt thấp so với kế hoạch. Do vậy, thời gian từ nay đến hết năm còn rất ít, nên các đơn vị địa phương phải tập trung quyết liệt để cố gắng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và kết quả sẽ là tiêu chí để đánh giá tổng kết cuối năm của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Nỗ lực quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra, khắc phục được những khó khăn, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.
2: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, tối qua, lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tới dự. Năm 2022 là năm thứ bảy liên tiếp chương trình đánh giá công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam được VCCI chủ trì tổ chức với sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ các hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn 148 hồ sơ để hội đồng xét duyệt đánh giá, chấm điểm và trình ban chỉ đạo quyết định 100 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu nhất để biểu dương tại lễ công bố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế Trung ương đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cần phát huy hơn nữa tính chủ động, năng lực sáng tạo, linh hoạt tăng cường hợp tác, liên kết với nhau để tạo nên sức mạnh tổng thể, chuyển đổi từ tư duy, kinh doanh sang kinh doanh có trách nhiệm, tạo ra tăng trưởng kinh tế trong sự hài hòa với lợi ích môi trường và xã hội.
1: Dòng tiền sôi động trở lại với khối ngoại là điểm kích hoạt khi mua dòng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây, ước tính từ vùng đáy 870 điểm, chỉ số VN-Index đã có một nhịp phục hồi gần 20%, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mốc 1036,28 điểm với lực đẩy của nhà đầu tư nước ngoài, chỉ số tăng khoảng 20% nhưng có rất nhiều cổ phiếu đã tăng từ 50 tới 60%, thậm chí là cả 100% dòng tiền quốc tế vào dòng liên tục đã khiến tỷ trọng giao dịch của khối ngoại sôi động trở lại trung bình chiếm khoảng từ 20 tới 25% tổng thanh khoản của thị trường cao hơn đáng kể mức khoảng 10% ở giai đoạn trước và chính giao dịch nhà đầu tư nước ngoài là trợ lực lớn giúp thị trường phục hồi
2: theo Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, trong 6 nhóm sản phẩm của chương trình ô cốp bao gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm, nội thất trang trí, vải và may mặc, dịch vụ du lịch nông thôn, nhiều nông sản có giá trị cao về kinh tế gắn với nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. Thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến công, đặc biệt là chương trình ô cốp, nhiều đặc sản của Hà Nội như bưởi phúc thọ, gà mía, kẹo lạc, kẹo dồi xã Đường Lâm thị xã Sơn Tây, gạo khu cháy huyện ứng hòa bưởi đỏ trắng Việt, huyện Mê Linh, gạo nếp hoa vàng dục tú, huyện Đông Hành, bánh mứt kẹo Bảo Minh, quận Bắc Tử Liêm, ngày càng nâng tầm giá trị, được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. Tham gia chương trình ô cốp, các doanh nghiệp, hợp tác xã hộ sản xuất được thành phố hỗ trợ đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì, mẫu mã, nhằm đáp ứng tiêu chí để được cấp sao. Đây cũng là minh chứng cho chất lượng để nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.
1: Từ 0 giờ hôm nay, người tiêu dùng có thể truy cập vào website www.onlinefriday.vn để tham gia chương trình Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday. Hơn 70.000 sản phẩm chính hãng, 500 chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, sàn thương mại điện tử hứa hẹn tạo ra sự bùng nổ sức mua trong dịp cuối năm. Điểm nhấn tại tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday năm nay chính là việc kết hợp với nền tảng TikTok, với hashtag Online Friday 2022 trên nền tảng này người dùng có thể tìm kiếm những sản phẩm chính hãng với giá cả tốt nhất, các chương trình khuyến mại hấp dẫn và có thể chia sẻ video hướng dẫn kinh nghiệm mua sắm hữu ích. Các thương hiệu uy tín sẽ tham gia chương trình livestream về sản phẩm chính hãng trong sáu mươi giờ liên tục trên nền tảng số TikTok, tận dụng tối đa sức mạnh của nền tảng trực tuyến để bán được nhiều hàng hơn
2: thưa quý vị sáng nay giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu á tiếp tục tăng mạnh hơn 22 đô la mỹ trên một ounce so với giao dịch cùng thời điểm sáng ngày vừa qua về quanh ngưỡng 1.798 đô la mỹ trên một ounce trước đó giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường mỹ đứng ở mức 1.802 đô la mỹ một ounce tăng hơn 33 đô la mỹ một ounce so với chốt phiên trước tại thị trường trường này giá vàng sgc tại thị trường trong nước sáng nay cũng bật tăng mạnh so với chốt phiên trước Cụ thể cùng thời điểm trên, giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 66,6 và 67,4 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch mua bán trong khoảng 66,6 và 67,42 triệu đồng một lượng. Các thị trường trên đều tăng 250.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chiết chốt phiên trước. Tranh lệch giá mua bán thu hẹp về mức 800.000 đồng trên một lượng. Chỉ số đô la index, chỉ số đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ trong giỏ thanh toán quốc tế ngày 30 tháng 11 giảm gần 1% và đêm qua, sáng nay, theo giữa Hà Nội, tiếp tục giảm
1: 1,15%. Thưa quý vị và các bạn, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm là một trong những điều kiện quan trọng nhất trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn trường học, giúp phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm. Do đó, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm bếp ăn trường học.
0: Theo báo cáo của Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, các đoàn thanh tra kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm đã kiểm tra 215 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt là 182 cơ sở, chiếm tỷ lệ 84,7%. Bên cạnh đó, các đoàn thanh tra kiểm tra đã truy xuất nguồn gốc tại bếp ăn tập thể của 75 trường trên đề bàn 10 quận, huyện Hoàn Kiếm, Đống Đa, Nam Tử Liêm, Đàn Phượng, Quốc Oai, Thanh Xuân, Đông Anh, Phú Thọ, Ba Vì, Long Biên. Qua kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đánh giá đa số các trường đều chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm, ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp có đầy đủ hồ sơ năng lực. Tuy nhiên, bếp ăn tập thể của các trường vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, các trường chưa thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc, kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm thực phẩm cung cấp cho nguồn gốc nguyên liệu, chế biến thực phẩm cho bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp thực phẩm như rau, củ, quả chưa chứng minh được nguồn gốc đến địa chỉ trồng trọt. Nguồn gốc thực phẩm chỉ thể hiện được trên hóa đơn, chứng từ. Mặt khác, do không có đủ nhân sự nên người giao hàng không phải người đã có hợp đồng lao động hoặc người của đơn vị cung cấp thực phẩm mà chủ yếu là lái xe thuê hoặc xe ôm được cơ sở thuê thời vụ. Hầu hết các đơn vị cung cấp thực phẩm là đơn vị trung gian và chưa có phiếu giao nhận hay sổ giao nhận với người dân hoặc cơ sở trồng trọt trực tiếp, ông Đặng Thanh Phong Chi cục trường, tri cục an toàn thực phẩm Hà Nội nói: đối với nhà trường, thì chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường tham gia vào cái quá trình kiểm soát thực phẩm đầu vào và cùng với cái ban phụ huynh học sinh lập ra những cái tổ giám sát hàng ngày về vấn đề thực phẩm vào nguyên liệu đầu vào và nguyên liệu đầu vào thì phải đảm bảo có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ khâu nuôi trồng đánh bắt cho đến những cái khâu lưu thông vận chuyển và đến vào khâu chế biến. Nhưng ngoài ra đối với cái đơn vị cung cấp thực phẩm đến nhà trường thì phải có cái hồ sơ pháp lý đầy đủ theo quy định. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể trường học, bước đầu đạt kết quả. Đồng thời, lực lượng chức năng thành phố cũng đã tăng cường sự tham gia quản lý, kiểm soát của chính quyền, các ban ngành và đoàn thể ở địa phương, đặc biệt phối kết hợp chặt chẽ điều kiện vệ sinh cơ sở, nhận thức, thực hành của người tiêu dùng được nâng lên bên cạnh đó việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu đầu vào được đẩy mạnh có sự tham gia của cả hệ thống chính trị đặc biệt của người tiêu dùng công tác thông tin giáo dục truyền thông đã đẩy mạnh tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm tới người kinh doanh và người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin truyền thông đài phát thanh băng rôn khẩu hiệu tờ rơi tuyên truyền trực tiếp bà nguyễn thị xuân thu phó trưởng phòng y tế quận nam tử liêm cho biết
2: chúng tôi sẽ tăng
1: cường thêm các cái biện pháp về xuất Tận nơi sản xuất, chăn nuôi đối với các cái nguồn thực phẩm cung cấp vào trường học, căn cứ vào các hợp đồng hóa đơn, rồi đến tận nơi của qua các cái công đoạn và lưu thông thực phẩm, rồi đến nơi sản xuất để truy ngược lại xem cái nguồn gốc thực phẩm đó có
3: đảm bảo yêu cầu hay không
0: để bảo đảm an toàn thực phẩm tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội kiến nghị các đơn vị địa phương cơ sở tăng cường kiểm tra đánh giá công tác tự quản lý an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học tăng cường công tác truy xuất nguồn gốc kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm thực phẩm cung cấp nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm cho bếp ăn tập thể xây dựng và hướng dẫn quy trình phương án xử lý khắc phục khi có xảy ra ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm sự cố về an toàn thực phẩm
2: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế thường niên Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo lần thứ nhất. Hội thảo lần đầu tiên được tổ chức với sự góp mặt của hơn 80 đại biểu dự trực tiếp và trực tuyến đến từ hơn 10 quốc gia trên toàn thế giới. Hội thảo quốc tế thường niên IFIS được tổ chức nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề, những thách thức trong đổi mới, kinh doanh và tài chính. Đây cũng là dịp lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển các dự án nghiên cứu với học giả và chuyên gia quốc tế. Năm nay, Hội thảo đã lựa chọn 28 báo cáo chất lượng nhất phù hợp với chủ đề của Hội thảo để trình bày trong các phiên thảo luận chính thức bên cạnh 3 bài báo chính thức từ những diễn giả nổi tiếng.
1: Chiều qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc năm 2022 với chủ đề Khát vọng phát triển đất nước. Sau năm tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút ở hơn một triệu học sinh, sinh viên từ 7.869 cơ sở giáo dục thuộc 57 tỉnh, thành phố và hội người mù Việt Nam, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các trường đại học, học viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 28 trường cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước tham gia. Ban tổ chức đã vinh danh các tập thể trao 2 giải đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu, 8 giải A, 16 giải B, 52 giải C, hơn 200 giải khuyến khích và giải chuyên đề cho các bài thi xuất sắc.
2: Thưa quý vị, sau 4 kỳ tổ chức thành công, Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài vì An ninh Tổ quốc và Bình ứng cuộc sống lần thứ 5 năm 2022-2025. Đây là cuộc thi thu hút hàng trăm cắp nhà văn, cây viết trong và ngoài nước, lực lượng. Xin lỗi quý vị, trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân tham gia với mục đích tìm kiếm các tác phẩm văn học giá trị, ngợi ca hình tượng, người chiến sĩ Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Năm nay, để nâng cao chất lượng, Bộ Công an không chỉ tạo điều kiện để các cây bút có thể tiếp cận hồ sơ các vụ án, chuyện án để có thêm chất liệu sáng tác, mà còn chú trọng các vấn đề an ninh phi truyền thống như khủng bố, tôn giáo, thiên tai. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2025. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm 2025
1: nhằm tôn vinh và tìm ra quán quân có sự sáng tạo, ứng dụng công nghệ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và spa thẩm mỹ. Vừa qua, làng Công Nghệ Chăm Sóc Sắc Đẹp đã tổ chức chung kết cuộc thi Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công nghệ làm đẹp Beauty Touch Startup Talent năm 2022. Chương trình có quy mô khoảng 1.000 người với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ, các trưởng làng công nghệ tại các tỉnh, các chủ doanh nghiệp làm đẹp, chuyên gia và khách mời trong và ngoài nước. Trong hơn một tháng vừa qua, với các vòng thi sơ khảo bán kết, cuộc thi đã tìm ra 23 gương mặt xuất sắc đại diện tiêu biểu tham gia chương trình chung kết. Quán quân sẽ được vinh danh trong chương trình TechFest Việt Nam 2022 vào ngày 4 tháng 12 năm 2022 tại thành phố Bình Dương.
2: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 khai mạc vào 20 giờ tối nay tại sân khấu trước tượng đài Quyết Tử để Tổ quốc quyết sinh với chương trình nghệ thuật và trình diện áo dài ba miền Bắc Trung Nam của các nhà thiết kế nổi tiếng. như nghệ nhân áo dài lan hương, các nhà thiết kế Xuân Thu, Viết Bảo, Nam Tuyển, Quang Hòa, Hà Duy, Chula Fashion House, Cao Minh Tiến và nhiều thương hiệu áo dài như Hương Queen's, OZ Design House, áo dài theo tay Tulip và Kênh Anh. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 đã hoàn tất. Theo Tổng đạo diễn Lê Quý Dương, ban tổ chức đã thiết kế nhiều không gian nghệ thuật để du khách trải nghiệm, chụp ảnh, vui chơi và mua sắm. Tại đây, người dân và du khách có thể tìm kiếm nhiều sản phẩm quà tặng liên quan đến áo dài Việt Nam do nghệ nhân các làng nghề Hà Nội thực hiện. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 diễn ra vào đúng mùa cao điểm đón khách của Hà Nội, được xem là cơ hội vàng để thu hút khách quốc tế đến Hà Nội nhiều hơn, cũng là dịp tốt để quảng bá hình ảnh thành phố. Vì vậy, các đơn vị doanh nghiệp, nhà thiết kế cần nêu cao năng lực sáng tạo, cũng như phát huy tinh thần vì tình yêu Hà Nội để cùng làm nên nương hiệu, thương hiệu du lịch khác biệt, hấp dẫn của thủ đô.
1: Thưa quý vị, Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tổng kết kế hoạch liên ngành về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022. Báo cáo Sở Tư pháp Hà Nội cho biết trong 5 năm qua, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức 19 lớp tập huấn cho gần 6.000 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên tại cơ sở phụ nữ xã, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số với các nội dung về luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật đất đai, bộ luật dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới và luật hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Ngoài ra trong 5 năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức 87 lớp tập huấn cho trên 12.000 lượt báo cáo viên pháp luật cấp quận, huyện và cơ sở tổ chức 141 buổi tập huấn cho trên 16.000 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên 30 quận huyện thị xã. Nếu mô hình tuyên truyền vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư được thành lập mới, nhân rộng và triển khai hiệu quả, tạo nên các diễn đàn về tìm hiểu và thực thi pháp luật bổ ích cho phụ nữ đã thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ, nguồn nhân lực, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Net Việt đã tổ chức khóa đào tạo, tư duy chiến lược trong kinh doanh dành cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội. Khóa đào tạo chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ những kiến thức chung về khái niệm, đặc điểm ứng dụng của các loại hình công nghệ, mô 6, quản lý và phân tích dữ liệu số, kiến thức chung về trình tự các bước thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thu thập, mô 7, nguồn nhân lực số, kiến thức chung về vai trò của nguồn nhân lực, trình tự các bước xác định năng lực cần thiết cho đội ngũ nhân sự trong thời đại 4.0. Hà Nội có khoảng 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, được nhận hỗ trợ sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo kiến thức về chuyển đổi số, hỗ trợ tư vấn, cung cấp các nền tảng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Thông qua khóa đào tạo này nhằm giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển mạnh cũng như tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Thông qua chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và thế lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, phát triển kinh tế số quốc gia nhanh và bền vững
2: thưa quý vị công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu SQN2 Thành phố Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn tàu TN6 SE12 Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trong các ngày 11 và 12 tháng 1 năm 2023 và tàu SE26 Thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Ngãi vào ngày 13 tháng 1 năm 2023 đáp ứng thêm gần 3.500 chỗ cho nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi giảm giá trên những chuyến tàu này, như giảm giá cho đối tượng chính sách xã hội, hành khách có thể khách hàng giảm 5% giá vé lượt về cho khách hàng mua vé khứ hồi. Trong đó riêng sinh viên được giảm 20% giá vé. Đến thời điểm hiện tại có khoảng 65.000 chỗ vé tàu Tết đang được bán
1: hai mươi kiosk xây dựng trái phép trên đất công ích đã bị ủy ban nhân dân phường thượng thanh quận long biên hà nội cưỡng chế tháo rỡ các kiosk xây dựng trái phép trên diện tích hơn hai m mét vuông đất công ích được hợp tác xã xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi ba sau đó cho các hộ dân thuê lại. Đến năm 2015, phường Thượng Thanh đã chấm dứt việc cho thuê và đề nghị người dân hoàn trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, 7 năm qua, các hộ dân này vẫn không chấp hành. Việc xây dựng trái phép khiến các dự án trong quy hoạch là đường 40 m khai sơn và trường mầm non nắng mai bị chậm tiến độ từ 3 tới 5 năm
2: tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày hôm qua, trung tướng Tô Anh Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh cao điểm tấn công, triệt phá các ổ nhóm, đường dây cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2022. Theo thống kê đến nay, lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối tượng, số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Điển hình là cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 30 nghìn tỷ đồng, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai cao điểm tấn công. Càng về cuối mùa World Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn. Công an sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.
1: Xin được chuyển sang phần tông tin thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục di trú thuộc Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan, bà Sonja Hamalainen, nêu rõ Phần Lan sẽ cử các cố vấn tài năng tới Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tạo lập các mối quan hệ đối tác, từ đó thu hút người nhập cư trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, Phần Lan đặt mục tiêu thông qua các mối quan hệ đối tác này sẽ có thể thu hút gấp đôi số người nhập cư trong lĩnh vực việc làm và thu hút gấp ba số người nhập cư trong lĩnh vực giáo dục từ nay đến năm 2030.
2: Theo cơ quan lao động Liên bang Đức, số người thất nghiệp hàng tháng ở nước này đã tăng thêm 17.000 người trong tháng 11, lên mức 2,54 triệu người. Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp quốc gia của Đức đã tăng lên 5,6% từ mức 5,5% trong tháng 10. Các nhà phân tích đã không mong đợi con số này thay đổi so với tháng trước.
1: Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp, nền kinh tế nước này tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lạm phát kỷ lục trong tháng 11. Theo ước tính sơ bộ, chỉ số giá tiêu dùng tại Pháp đã tăng 7,1% so với một năm trước đó, phù hợp với đà tăng của tháng 10. Các nhà phân tích được Bloomberg khảo sát đã dự đoán mức tăng là
2: 7%. Những tuyến kênh dẫn nước thuộc quận Hickman, bang California đang chuẩn bị được bao phủ bởi những tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là một phần của dự án thí điểm mang tên Nexus với tổng mức đầu tư lên tới 20 triệu đô la Mỹ, được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lễ quan trọng. Việc bao phủ toàn bộ gần 6.500 km kênh dẫn nước của bang California bằng tấm pin năng lượng mặt trời có thể giúp tiết kiệm được khoảng 240 triệu mét khối nước, đủ cung cấp cho 2 triệu cư dân và hơn 20.000 hectare đất canh tác. Hệ thống này cũng sẽ tạo ra khoảng 13 kW điện mặt trời, đạt gần một nửa mục tiêu về năng lượng sạch của bang California vào năm 2030.
1: Các chuyên gia thuộc công ty đánh giá rủi ro International SOS trụ sở tại Anh đã đưa ra bản đồ rủi ro du lịch về những điểm đến nguy hiểm nhất trên thế giới năm 2023 đối với kinh doanh và lữ hành. Việc đánh giá mức độ an ninh của các quốc gia được dựa trên yếu tố trong đó có bạo lực chính trị, khủng bố chiến tranh, bất ổn xã hội, bạo lực và tội phạm vặt. Kết quả đánh giá là những quốc gia vô cùng rủi ro trong năm 2023, bao gồm Afghanistan, Syria, Somalia, Mali, Iraq và Ukraine. Những quốc gia này được nêu tên bởi không có nhiều sự kiểm soát của chính phủ tại nhiều khu vực rộng lớn và rủi ro lớn người du lịch bị tấn công bởi các nhóm vũ trang.
2: Bộ trưởng Hội nhập châu Âu-Đại Tây Dương của Ukraine Olga Stefanyshina tuyên bố đã có sự đồng thuận trong nội bộ NATO rằng Ukraine cần phải trở thành thành viên của khối. Bà nói thêm, sự phản đối của Budapest đối với sự gia nhập của Ukraine do tranh chấp về dân tộc Hungary sống ở Ukraine sẽ bị khắc phục bằng những công cụ chính trị.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC châu Phi cho biết lục địa này sẽ nhận được lô vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên do Hàn Quốc tài trợ. Tuy nhiên, CDC châu Phi thông báo cho đến nay chưa biết rõ thời gian chuyển giao số vaccine trên, bao gồm 50.000 liều sẽ được sử dụng đầu tiên cho nhân viên y tế và người dân sống ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong năm, châu Phi đã ghi nhận 202 trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ với tỷ lệ tử vong là 19,3% tại 13 quốc gia.
2: Một trong những quan chức cấp cao nhất về ứng phó với đại dịch của Trung Quốc cho biết nước này đang bước vào giai đoạn và sứ mệnh mới trong nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19. Trung Quốc đã ghi nhận 36.000 trường hợp mắc COVID-19 mới vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, giảm nhẹ so với mức 37.800 ca trong ngày trước đó. Mặc dù số ca nhiễm hàng ngày còn tương đối cao, một số khu vực đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Các nhà phân tích nhận định những thay đổi này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ Trung Quốc đang thay đổi cách tiếp cận đại dịch. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Tại bảng F World Cup 2022, Maroc đã giành chiến thắng 2-1 trước Canada nhớ hai pha lập công của Hakim chirek và joseph Enesiri. bàn thua duy nhất đến từ tình huống Neyafelgert phản lấy nhà. Trục quần Maroc giành ngôi nhất bảng F với 7 điểm. Ở trận đấu còn lại, Bỉ đã chơi rất nỗ lực trong trận đấu với Croatia, nhưng trong ngày Lukaku kém duyên và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Bỉ đã phải chấp nhận kết quả hóa không đều và bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 Croatia là đội đi tiếp với ngôi nhì bảng F Tốc độ trận đấu sớm giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản tại bảng E được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc Phút thứ mẹ 2, hậu vệ Abiliceta đã thực hiện quả treo bóng vừa tầm cho Avaro Morata đánh đầu mở tỷ số trận đấu Lợi thế dẫn bàn sớm giúp đoàn quân của huấn Luis Erike thoải mái triển khai thế trận kiểm soát bóng sau đó. Họ không tỏ ra quá lấn lướt nhưng vẫn tạo ra nhiều pha bóng uy hiếp về phía khung thành tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra sau quãng nghỉ khi đội tuyển Nhật Bản sớm có bàn quân bình tỷ số ngay ở phút 48 do cầu thủ vào sân thay người Joan lập công. 3 phút sau, Aotanaka nhân đôi cách biệt cho Nhật Bản Tạo ra kỳ tích ở World Cup 2022, Bằng việc lội ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 21, đội tuyển Nhật Bản là đại diện tiếp theo của châu Á sau tuyển Australia điền tên vào vòng 1-8. Được đánh giá mạnh hơn Costa Rica rất nhiều, không khó để các cầu thủ Đức kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay ở những phút thi đấu đầu tiên. Đại diện châu Âu chỉ cần 10 phút để làm tung mảnh lưới đối thủ, với pha băng và đánh đầu của Sergei Napri. Sang hiệp 2, đoàn quân của viên Hansi Flick phong ngự hơi hợt và để thủng lưới sau một tình huống tấn công biên đơn giản. Noir càng được cú đánh đầu cận thành đầu tiên nhưng bất lực khi Jason Tejeda ập vào đá bồi từ cự ly gần. Chỉ 3 phút sau đó, địa chấn thực sự đã xảy ra khi Juan Pablo Vargas tận dụng tốt cơ hội từ sai lầm của thủ môn Noir để nâng tỷ số lên 2-1 cho Costa Rica. Tuy nhiên niềm vui của Costa Rica đã không kéo dài được lâu khi Cavet tiếp tục ghi hai bàn thắng ở các phút 73 và 85, trước khi Nicolas Vucrup ghi thêm một bàn thắng ở phút 89 đánh định chiến thắng 4-2 cho người Đức. Với kết quả này, Đức đã chính thức bị loại từ vòng bảng ở năm thứ hai liên tiếp khi bằng số điểm với đội thứ hai là Tây Ban Nha nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Như vậy vòng 18 World Cup 2022 đã xác định được thêm hai cặp đấu là Nhật Bản gặp Croatia và Tây Ban Nha gặp Maroc. Dự báo thời tiết, khu
1: vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều và tối ngày mùng 2 tháng 12, thời tiết không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.